0: Vielen Dank an alle, die hier die Musik leitet für die wunderbare Zeit, die wir gemeinsam haben, während wir Gott anbeten durch die Lieder. Ich muss mich an etwas erinnern, was mir einst geschehen ist. Ich war nämlich in der Gemeinde meiner Schwester, habe sie besucht und es war relativ groß, das Gemeindegebäude und ich wurde gebeten die Predigt zu halten an diesem Sonntagmorgen und so saß ich da in der ersten Reihe und dann kam die Zeit, dass wir ein Lied singen und die Musik ging los, die, die Musiker fingen an zu spielen und ich in der ersten Reihe stand auf, wie ich es gewohnt war und Niemand anders hinter mir stand auf und ich habe es nicht gewusst. Und so singe ich da den ersten Vers und, und stehe ganz alleine in diesem großen Saal. Und der Pastor, er war auch dort an dem Tag und er saß vier Reihen hinter mir mit seiner Frau. Und nach einem Vers, nach der ersten Strophe, hat, hat er etwas sehr Liebevolles mir gegenüber getan. Er stand auch auf
1: und hat den anderen gezeigt, steht auf.
0: Und ich habe nie gewusst, dass das überhaupt passiert ist. Ich habe es nicht gemerkt. Erst nach dem Gottesdienst erzählte meine Schwester mir, was eigentlich da vor sich ging. Das war vor einigen Jahren und so bin ich jetzt, In jedes Mal, wenn ich in dieser Situation bin, passe ich genau auf, was die anderen machen. Ich, ich äh, schaue mich immer wieder um während dem Lied, um zu sehen, was ihr macht. Und schön, dass ihr stehen bleibt und beim Singen steht. Heute Abend wollen wir über ein weiteres sehr wichtiges Thema sprechen. Ein sensitives Thema. Einigen fällt es schwer, darüber zu sprechen. Und das ist das Thema der, der physischen Intimität in der Ehe. Die sexuelle Beziehung innerhalb der Ehe. Ein Bereich, ein Thema, das von der Welt in großer, enormer Weise missbraucht wird missverstanden wird und verdreht wird. Aber es ist auch missverstanden und falsch gebraucht von Gläubigen, von Christen. Sowohl in der Welt als auch in der Gemeinde scheint es zwei Extreme zu geben. Das eine Extrem, das in beiden Bereichen sagt, dieses dieser Bereich ist der allerwichtigste Bereich der Ehe. Es ist die allerwichtigste Erfahrung eines Menschen. Es ist der Schlüssel zu einer guten Ehe. Und wenn deine sexuelle Beziehung gut ist, dann hast du eine gute Ehe. Und das ist natürlich nicht richtig. Und dann gibt es aber auch das andere Extrem, und das ist, dass wir überhaupt nicht darüber sprechen, dass wir dieses ganze Thema ignorieren, diesen Bereich, dass wir niemals darüber lehren und besonders nicht in der Gemeinde. Ihr sollte dieses Wort niemals in den Mund nehmen, ich möchte nichts darüber hören oder sehen, es ist zu ungemütlich. Und auch das extrem ist ein Problem, denn es ist missachtet die Tatsache, was Gott alles uns zu diesem Thema lehrt in seinem Wort. Gott hat eine Absicht und einen Plan mit der physischen Intimität innerhalb der Ehe. Es gibt viele Bibelstellen, die dieses Thema ansprechen. Und wenn wir all diese Bibelstellen ignorieren, dann würden wir sagen, damit kommunizieren, dass Gott keine Richtlinien hätte über dieses Thema und diesen Bereich des Lebens. Wenn wir darüber schweigen, dann sagen wir damit aus, dass Gott keine Antworten hat auf all die Herausforderungen, die dieses Thema mit sich bringt. Und diese beiden Extreme sind vorhanden. Es sind beides falsche Extreme. Und jeder dieser beiden Extreme führt zu Problemen innerhalb der Ehebeziehung. Und das ist leider genauso wahr für die Gläubigen wie für die Ungläubigen in der Welt. Viele Christen gehen mit den Problemen in diesen Bereichen ihres Lebens genauso schlecht um wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Einige gehen damit so um, dass sie in einer, einer sexuellen Beziehung außerhalb der Ehe landen. Und selbst wenn sie das nicht tun, dann sind da immer noch sehr viele Ehemänner und Ehefrauen, die mit diesen Thema auf Kriegsfuß
1: stehen.
0: Sehr viele Diskussionen über dieses Thema führen und andauernd in, in äh, fehlender Freude über dieses Thema leben und viele ungelöste Konflikte aus diesem Thema herausgekommen sind, dass sie entweder ignorieren die Probleme oder die sie erfolglos versucht haben zu lösen. Genau das ist passiert in christlichen Gemeinden, in Häusern von treuen und guten Gemeindegliedern, in Häusern von Gemeindeleitern und Missionaren, überall. Aber es ist unnötig.
1: Es
0: ist unnötig und deshalb werden wir dieses Thema heute Abend retten. Und wir werden ablehnen, dass die Welt uns belehrt über dieses Thema und stattdessen in Gottes Wort gemeinsam hineinschauen und sehen, welche Prinzipien Gott uns gegeben hat um uns in diesem Bereich unserer Ehe zu führen und zu leiten. Das ist, was wir heute Abend tun werden und wie wir zu diesem Thema, an dieses Thema herangehen werden, über breite, große Prinzipien, die unser Denken beeinflussen. Genau dasselbe haben wir heute Morgen zum, mit dem Thema der Finanzen getan. Wir haben uns Prinzipien angeschaut, die das verändern, was wir über das Thema denken. Denn wenn unser Denken sich verändert, dann werden wir verändert, dann werden wir wachsen. Genau das hat Paulus in Römer Kapitel 12 beschrieben. Dass wir durch die Veränderung unserer Gesinnung verändert werden. Und das ist wahr für jeden Bereich unseres Lebens. Das erste Prinzip ist folgendes. Die physische Intimität in der Ehe ist rein und heilig. Die physische Beziehung in der Ehe ist rein und heilig. Woher wissen wir das? Wir können nochmal zurückgehen zum ersten Buch Mose und uns dort anschauen, wann Gott die sexuelle Beziehung der Ehe geschaffen hat. Das war zum Zeitpunkt, bevor Sünde in die Welt gekommen ist. Und wir erinnern uns sehr gut daran, was Gott geschaffen hat sagt über die ersten Tage dieser Schöpfung und er sagte, es ist gut. Und dann am sechsten Tag, was sagt er da? Er schuf den Menschen,
1: die,
0: die sexuellen Wesen, die Menschen, einen Mann und eine Frau, ihre Unterschiede waren aufgrund ihrer Geschlechter. Unterschiede in ihrer Sexualität. Der eine männlich, die andere weiblich. Beide in seinem Ebenbild geschaffen. Sowohl der Mann als auch die Frau spiegeln das Ebenbild Gottes wider. In diesem Sinne sind sie also gleich. Sie spiegeln beide Gott wider. Aber es gibt offensichtliche Unterschiede zwischen den beiden und es sind mehr als nur physische Unterschiede. Es sind Unterschiede, die dann bedeuten oder zeigen, was, was es heißt, ein Mann zu sein und eine Frau zu sein. Und was, wie beendet Gott diesen Schöpfungstag? Wie nennt er ihn? Was sagt er? Nicht nur gut, sondern dass es sehr gut war. Und Gott segnete sie, und er segnete sie mit dem Auftrag der sexuellen Aktivität. Mit dem Segen äh, des Kinderbekommens. Und all das war vor dem Sündenfall. Die sexuelle Aktivität in der Ehe ist also nicht etwas, was Gott geschaffen hat nach dem Sündenfall für irgendwelche sündigen ähm, Gedanken oder, oder Begierden, dass es dafür einen Ausweg gibt, sondern Gott hat es als Ehrenwert erschaffen. Und das ist nach dem Sündenfall unverändert. Es ist immer noch genauso. Lass uns äh, nach vorne springen ins Neue Testament in den Hebräerbrief in Kapitel 13, Vers 4. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten.
1: Hier
0: gibt es ein wichtiges Wort.
1: It's the term for bed.
0: Und zwar dieses Wort für das Bett.
1: That's a Greek word that's used to
0: dieses Wort ist ein griechisches Wort, was für die sexuelle Beziehung in der Ehe gebraucht wird.
1: Es
0: bezieht sich nicht auf dieses Möbelstück, das Bett, sondern es bezieht sich auf die physische Intimität in der Ehe. Und er sagt, dass es in keiner Weise unbefleckt unbe ist. Es ist nicht Dreckig in keinerlei Hinsicht. Das ist die Art und Weise, wie Gott es sieht. So hat Gott es geschaffen und beabsichtigt von Anfang an und es hat sich niemals geändert. Jede andere Sicht über Sexualität in der Ehe ist demzufolge eine falsche Sicht. Es ist eine sündige Sicht. Aber es gibt einige, die eine falsche Sicht über die Sexualität in der Ehe haben. Vielleicht ist es die Ehefrau. Vielleicht wurde sie eine bestimmte Art und Weise ihr ganzes Leben lang gelehrt, gelehrt dass das etwas ist, was, was äh, nette Mädchen niemals tun. Vielleicht wurde sie nie die andere Seite der, der Medaille belehrt dass die netten Mädchen das tun, aber nur in der Ehe.
1: Vielleicht hat ihre
0: Mutter sie das, ihr das beigebracht. Vielleicht hat die Mutter sich beschwert ihr gegenüber. Das ist alles, was Männer wollen. Vielleicht haben ihre Eltern sogar in unterschiedlichen Schlafzimmern geschlafen. Was immer die Vergangenheit ist, sie kommt in die Ehe mit einem falschen Verständnis darüber. Es gibt Schwierigkeiten in der Beziehung und sie möchte nicht darüber sprechen. Es ist etwas Schmutziges, darüber zu sprechen. Es kann auch der Ehemann sein, der die falsche Sichtweise hat, der falsch belehrt wurde, der beeinflusst wurde von der Sichtweise dieser Welt wo er all das, was er in der Schule gehört hat zu diesem Thema, dass das die Sicht ist, mit der er in die Ehe hineingeht und auch eine falsche Sichtweise ist. Egal, wen wir uns anschauen, die falsche Sicht kann da sein und die Ursache kann so verschieden sein. Es kann einfach gut möglich sein, dass Sie es nicht auf die Art und Weise sehen, dieses Thema, wie Gott es sieht. Gott sagt, das ist etwas Reines und Heiliges. Und jetzt musst du dich selbst fragen, ist das deine Sicht zu diesem Thema? Siehst du physische Intimität in der Ehe genauso heilig an wie andere Aktivitäten? So etwas wie Aktivitäten, die heilig sind, wie das Beten, wie das Bibellesen, wie das Kinderstundenlehren, unsere Spende dem Herrn geben. All diese Aktivitäten verstehen wir als heilige Aktivitäten. Und genauso heilig ist dieses Thema innerhalb der Ehe. Und das ist unsere Sichtweise. Das ist Gottes Sichtweise. Er bezeichnet es als rein und gut und ehrbar und heilig. Das zweite Prinzip ist, dass sexuelle Beziehungen nicht die Grundlage der Ehe sind. Ich kann das auch von anderer Art und Weise formulieren. Die Ehe ist nicht zuallererst eine physische Vereinigung. Ich kann es noch mal anders formulieren. Die Ehe ist nicht eine legalisierte sexuelle Beziehung. Eine, die Ehe ist viel, viel mehr als das. Wir schauen uns eine Stelle an, wo wir das in der Bibel sehen können, nämlich in Johannes Kapitel
1: 4,
0: als Jesus mit der samaritischen Frau am Brummen zu tun hat.
1: sehr Dialog Jesus
0: da finden wir einen sehr interessanten Dialog zwischen Jesus und dieser Frau am
1: Brunnen.
0: In ihrer Kultur war es sehr überraschend, dass Jesus überhaupt mit ihr als einer Frau spricht. Und dann ist es sehr interessant zu beobachten, was Jesus zu ihr sagt, nämlich in Vers
1: 16. Und
0: Jesus sagt dort zu ihr in Johannes 4,16, Geh hin, rufe deinen Mann und komme her. Was sagt sie ihm daraufhin? Was antwortet sie ihm? Sie sagt, ich habe keinen Mann. Jesus sagt zu ihr, du hast recht. Ich weiß das. Denn du hast fünf Männer gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie sehr schockiert war in diesem Moment. Er wusste alles über sie. Ich glaube, ich, sage, ich will nicht aussagen, dass der Absicht, die Hauptabsicht dieses Textes über Sexualität handelt. Jesus macht einen viel wichtigeren, größeren Punkt und Aussage hier. Aber wir finden doch eine Beobachtung, die interessant ist. Sie lebt mit diesem Mann zusammen, mit diesem Fünften oder Sechsten. Und es ist impliziert, man versteht aus dem Text heraus, dass sie zusammen leben, dass sie sexuell aktiv sind. Und dennoch sagt Jesus, der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das heißt, wir beobachten hier, dass die sexuelle Beziehung nicht die Ehe ausmacht, sondern die Ehe ist viel mehr als der Sex. Sexuelle Beziehung ist nicht das, was zur Ehe führt, Egal, ob es nun moralische oder immoralische ist. Es führt nicht, es produziert keine Ehe, sondern es ist Sünde. Und wenn, wenn es Sünde innerhalb der Ehe gibt, zerbricht die Ehe deshalb nicht automatisch. Natürlich gibt es schreckliche äh, Beeinflussung der Ehe in so einem Fall. Aber das, was ich sagen möchte, ist Folgendes. Wenn ein Ehepaar heiratet, egal ob es nun vor dem Standesamt ist oder in der Gemeinde ist, wenn sie als Ehemann und Ehefrau vorgestellt werden, dann sind sie zu diesem Moment genauso verheiratet, wie sie verheiratet sind nach dem ersten sexuellen Kontakt. Die Ehe ist also mehr als nur die sexuelle Beziehung. Und die Einheit in der Ehe ist mehr als die Einheit im Physischen. Die Sexualität ist nicht das, was eine Ehe gelingen lässt oder erfolgreich macht. Bevor es wirkliche sexuelle, körperliche Einheit geben kann, muss es diese andere Einheit zuerst geben, nämlich diese wahre Kameradschaft. Diesen Vers, den wir in 1. Mose gelesen haben, gestern, dass die Kinder ihr Elternhaus verlassen und einander an. Anhängen Und die Bibel sagt, dass sie dann ein Fleisch sind. Das ist viel mehr als die sexuelle Aktivität. Sondern es ist eine Einheit. Sie sind eins in
1: Einheit.
0: Eine umfangreiche Partnerschaft in allen Bereichen des Lebens. Eine echte Kameradschaft. Eine Einheit in den Träumen und Zielen des Lebens. Sie sind eins in den Dingen, die sie in ihrem Leben erreichen wollen, in den Dingen, an die sie glauben, sie kommunizieren und sprechen miteinander und diese Einheit, sie wächst und wächst. Das ist, was ich Kameradschaft nenne. Sie sind einanders beste Freunde. Meine Frau ist mein bester Freund. Ich will lieber mit ihr zusammen sein, als mit irgendjemandem anderen. Das ist ein wichtiges Prinzip in der Ehe. Und das ist der Schlüssel zu einer guten physischen Beziehung.
1: denk the den there.
0: Denk mal über diesen Kontrast nach. Einige sagen, dass die sexuelle Beziehung der Schlüssel ist zur guten Ehe. Und wir sagen genau das Gegenteil. Wir sagen, die, Ehe, die gute Ehe ist die Grundlage und der Schlüssel zur guten physischen Beziehung. Das ist ein riesiger Unterschied. Wenn wir das jetzt festgestellt haben, möchte ich doch auf eine Sache hinweisen. Auch wenn die physische Intimität nicht die Grundlage der Ehe
1: ist,
0: ist sie dennoch enorm, enorm wichtig. Ein sehr zentraler Teil der Ehe. Es ist ein sehr, sehr ähm, hervorgehebener Teil der Ehe. Singles sind aufgerufen, nicht in, der sexuellen, in einer sexuellen Beziehung zu sein. Und den verheirateten Menschen ist das gegenteilige Gebot gegeben. Sie sind ihnen es geboten, in der physischen Intimität teilzuhaben. Also, es nicht zu tun, nicht physisch intim zu sein, in der Ehe, äh, in, mit Überzeugung, und ist Sünde. Ist ein, eine Handlung der Selbstsucht. Das ist ein Teil der Segnung der Ehe. Die, den Reichtum der Freude in der physischen Intimität zu genießen. Und eine Passivität in diesem Bereich ist unbiblisch. So wie ich sagte, ist die Passivität in diesem Bereich Selbst, Selbstsucht. Es wir sagen durch unsere Taten dann aus, dass Gottes Wort für uns nicht wichtig ist und dass mein Ehepartner nicht wichtig für mich ist sie sind zumindest mein Ehepartner ist zumindest nicht so wichtig für mich, dass ich darin irgendwelche Anstrengungen verüben würde so könnte man das gut ausdrücken es benötigt Anstrengung und Arbeit. Es benötigt eine Wahl, eine Entscheidung, wie wichtig das ist. Es ist eine Entscheidung, wie wichtig dieser Bereich der Ehe ist. Es ist eine Entscheidung, nach diesen Prinzipien der Schrift zu leben. Und deshalb müssen wir sagen und uns entscheiden, dass Gottes Sicht über diese Dinge wichtig für uns ist und dass unser Ehepartner wichtig für uns ist. Wichtig genug, um auch diesen Bereich der Ehe äh, uns hinzugeben. Das dritte Prinzip
1: ist,
0: dass das vorrangige Ziel der sexuellen Beziehung es ist, zu geben. Bei, wenn ich vom Geben spreche, dann ist es Folgendes, was ich darunter verstehe. Geben bedeutet, dass das vorrangige Ziel ist, die sexuelle Befriedigung deines Partners zu suchen. Es ist das Ziel, die, die Wünsche und Nöte deines Partners zu erfüllen. Das ist das Ziel. Das ist die Absicht. Die
1: Absicht,
0: die Nöte und Wünsche meines Partners zu erfüllen. Das Ziel ist also auf den, anderen, ähm, auf den anderen, gerichtet und nicht auf sich selbst. Das lehrt Gott in 1. Korinther Kapitel
1: 7.
0: Wir werden einige Zeit in 1. Korinther Kapitel 7 verwenden jetzt und ich möchte euch bitten, diese Stelle aufzuschlagen. 1. Korinther 7, die ersten fünf Verse. Ich möchte den Hintergrund oder den Zusammenhang von 1. Korinther nochmal in Erinnerung rufen. Dieser Abschnitt hier beschäftigt sich mit sexuelle Aktivität in der Ehe innerhalb der Ehe und es spricht sowohl zum Ehemann als auch zur Ehefrau in gleicher Weise. Dieser Abschnitt der Schrift gibt beiden Mann und Frau auf gleiche Weise eine Verantwortung über, überträgt Verantwortung. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass Paulus hier Antworten gibt auf Fragen, die die Korinther ihm gestellt hatten. Die Korinther haben dem Paulus einen Brief geschrieben und hatten dort einige Fragen hineingeschrieben. Und in Vers 1 seht ihr eine ihrer Fragen. Die Korinther, sie wurden gerettet in einer Gesellschaft, die sehr unmoralisch war. Die Stadt Korinth war enorm böse, boshaft. Es gab sehr, sehr viel unmoralische Aktivitäten.
1: Und als sie dann gerettet
0: wurden, waren sie unsicher, was sie jetzt davon halten sollten, wie sie jetzt darüber denken sollten. Und deshalb stellen sie ihm diese Frage. In Vers 1, 1. Korinther 7, Vers 1, haben sie ihm Folgendes geschrieben. Das ist, was sie für Schlussfolgerungen bis dahin gezogen haben. Ihre Schlussfolgerung war, dass es gut ist, für einen Mann eine Frau nicht mehr zu berühren. Das ist ihre Perspektive gewesen, ihre Schlussfolgerung. Denn sie waren schuldig an jeder verschiedensten sexuellen Unmoral, die man sich vorstellen kann. Und jetzt dachten sie, die christliche Ehe muss anders sein und sind zu dem Schluss gekommen, dass alle sexuelle Beziehung verkehrt und falsch ist und dass es besser ist, sich von allem zu enthalten. Und Paulus antwortet ihnen und er stimmt mit ihnen nicht überein. Er sagt in Vers 2, um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Und in Vers 3 beginnt er dann, ihnen einige Ratschläge zu geben. Und er sagt dem Ehemann zuallererst, dass er eine Pflicht hat seiner Frau gegenüber. Und er muss diese Verantwortung erfüllen. Und diese Wortwahl, die Paulus hier benutzt, ist eine Aufforderung, ein Imperativ, ein Befehl. Und die Aufforderung, der Befehl ist, auf vollkommene Weise zu geben, ohne irgendeine Zurückhaltung oder Zweifel.
1: Oder ohne Inhibition.
0: Ohne irgendeine Zurückhaltung soll der Mann geben, was, ihr, was er ihr schuldig ist. Und das heißt, ihre Nöte zu erfüllen.
1: Und,
0: und diese Aufforderung, sie beinhaltet, das mit voller Enthusiasmus und Freude zu tun. Und er beschreibt es als eine Verpflichtung. Aber diese Verpflichtung im Griechischen meint etwas Positives, etwas Gutes eine Pflicht, die der Ehemann erfüllt, aber es ist eine Pflicht, die seiner Frau etwas Gutes tut. Es ist, dem Nächsten zu geben, was ihm Gutes tut, was er benötigt. Die Ehe macht es nicht nur legitim, die physische Beziehung, sondern sie macht es zur Verpflichtung. Der Ehemann muss herausfinden und erkennen, was ihre Wünsche sind, was ihre Nöte sind. Und er muss sie in diese Nöte füllen. Es ist seine Verantwortung, das zu tun. Und es ist sehr interessant, wie Paulus diese Wortwahl hier trifft. Die Betonung und die Absicht liegt in keiner Weise auf dem Bekommen, sondern auf dem Geben. Und es ist genau das Gegenteil, wie die Welt uns dieses Thema heute, äh, uns in diesem Thema belehrt und es vorlebt. Die ganze Konzentration in der Welt ist auf dem Bekommen, auf dem Nehmen, auf dem sich zu befriedigen, den Nächsten, den Anderen, den Ehepartner zu gebrauchen, um sich zu befriedigen. Befriedigen. Und hier sehen wir genau das Gegenteil. In Vers 4 sehen wir dann, dass die Frau genau denselben Befehl bekommt, genau dieselbe Verantwortung, nämlich ihren Mann zu, äh, zufriedenzustellen. In vollkommener Weise, mit Enthusiasmus, mit Freude. Ihr Ziel ist es, die Wünsche seines ihres Mannes zu erfüllen. Das ist richtiges Denken über die sexuelle Beziehung. Und dennoch können sehr viele Entschuldigungen, in Anführungsstrichen, Strichen, gegeben werden zu dieser Art des Denkens und Handelns. Vielleicht der Ehemann, der so beschäftigt ist in seiner Geschäftsbeziehung, auf seiner Arbeit oder auch sogar in seinem, seinem christlichen Dienst, dass er die Nöte seiner Ehefrau nicht mehr erkennt. Er ist vollkommen abgelenkt und müde. Sie erkennt nicht ihren Wunsch nach Kommunikation und vernachlässigt sie. Oder es kann die Ehefrau sein. Sie ist beschäftigt, sie ist müde, sie ignoriert seine äh, seine Kommunikation, was er ihr aus, zu, zu drücken versucht. Und sie missachten einander. Egal aus welcher Richtung es kommt, es ist eine selbstzentrierte Handlung. Wir schauen auf das, was wir uns wünschen, nicht auf das, was unser Partner sich wünscht. Und dann kommt es zu Konflikten. Ich könnte jetzt auch von der Seite herangehen und euch zeigen, wie Liebe überhaupt definiert wird. Wir haben es in 1. Korinther 13 gelesen. Dieses Wort Agape, Liebe.
1: Dieses,
0: li dieses Wort hat zum Ausdruck, dass wir geben Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen Sohn gab. Das ist die Hauptaussage des Wortes Agape, zu geben. Und genau das ist das Problem und die, die Falschheit, eins von vielen, in der Pornografie. Pornografie zentriert sich und dreht sich nur um sich selbst. Alles dreht sich um einen selbst. Eine sehr, sehr kindliche Art und Weise zu leben. Und das Ganze geht so weit, dass es Menschen kontrolliert und bestimmt. Sie leben in einer Welt der Fantasien und es unterstützt dieses Leben, was um sich selbst gedreht, gebaut wird. Aber biblische Liebe bedeutet zu geben. Die sexuelle Beziehung ist eine Beziehung, die aufs Geben ausgerichtet ist. Und ein, eine Konzentration auf das Bekommen, auf das Nehmen, ist selbstzentriert. Selbst zu geben, um zurückzubekommen, ist selbstsüchtig. Und hier wird eine ganz neue Freude Be gelehrt innerhalb der sexuellen Beziehung. Natürlich gibt es die physische Freude, aber es geht ein, gibt eine viel größere, weitergehende Freude, die Freude zu geben und die Wünsche und Bedürfnisse meines Partners zu erfüllen. Und dieses, diese Freude ist viel größer und viele haben diese Wahrheit noch nicht verstanden. Ich habe Männer in der Seelsorge, die versuchen, ihre Ehefrauen zu manipulieren, damit sie Sex haben. Männer, die denken, weil sie die Leiter, des Haupt der Familie sind, dass sie berechtigt sind, die sexuelle Beziehung einzufordern. Und ich habe auch Ehefrauen in der Seelsorge gehabt, die ihre Männer manipuliert haben, um, um in sexueller Beziehung mit ihr zu stehen. Sie gibt ihm das und das, wenn er ihr das und das gibt. Und beide von diesen Beispielen haben die vollkommen grundlegende Definition vergessen oder nie gekannt. Und weil das ein so wichtiges, grundlegendes Prinzip ist in der sexuellen Beziehung, musst du dementsprechend wissen, was denn die Wünsche und Bedürfnisse deines Ehepartners sind in diesem Bereich. Und einige Leute fragen mich dann, ja, wie kann ich das denn rausfinden? Woher weiß ich denn, was meiner Frau gefällt? Woher weiß ich denn, was meinem Mann gefällt? Und was ich euch jetzt sagen werde, ist enorm wichtig. Sitzt ihr noch? Setzt ihr gut? Seid ihr bereit für diese wichtige Antwort? Die Antwort ist, sie müssen miteinander kommunizieren. Sie müssen darüber reden. Ich habe Leute in meinem Büro gehabt, die diese Aussage gehört haben und sie schüttelten nur mit dem Kopf und sagten, nein, 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 nein. darüber können wir nicht reden. Ich habe ein Ehepaar in der Seelsorge gehabt, die 20 Jahre verheiratet waren. Und sie hatten fünfmal in ihrem Leben sechs in diesen 20 Jahren. Und äh, aufgrund äh, der, der meisten Beobachtungen oder, oder Recherchen und Statistiken ist das nicht normal. Und deshalb habe ich gefragt, redet ihr darüber? Sprecht ihr über dieses Thema? Und seit Jahren haben sie nicht darüber gesprochen. Und so musste ich sie zwingen, dass sie darüber kommunizieren, darüber reden. Und das habe ich in mehr als einer Seelsorgesituation gemacht. Und ich fordere sie auf, eine Liste zu, zu stellen. Du, führst, du machst jetzt eine Liste und schreibst auf, was du magst und was du nicht magst und dann gebt ihr diese Listen mir und wir senden es per E-Mail an die gesamte Gemeinde nein, natürlich nicht Scherz beiseite natürlich gebt ihr sie nicht mir als Seelsorge überhaupt nicht, ich will sie nicht sehen ich will sie überhaupt auf keinen Fall sehen sondern du gibst sie deinem Partner ihr gebt sie einander und dann sprecht ihr darüber und in einem Moment nächsten Minuten werden wir mehr darüber sagen es ist wichtig zu kommunizieren, miteinander zu reden. Das ist die einzige Art und Weise, dieses Ziel zu erfüllen und zu erkennen, was die Wünsche des Anderen sind, um sie dann zu erfüllen. Ich habe einmal Folgendes von einem Ehemann gehört.
1: Und er fragte dann,
0: ja, und was habe ich am Ende davon? Und ich sagte ihm, weißt du, die Freude, Gott wohl zu gefallen, indem du deiner Frau wohlgefällst. Und als Nebenprodukt die physische Freude empfinden wirst, als Nebenprodukt zu dem, dass du Gott wohlgefällst. Und er sagte dann aber, das ist nicht meine natürliche Art und Weise, darüber zu denken. Und ich habe gesagt, naja, ich habe auch nie behauptet, dass es irgendetwas damit zu tun hat, wie wir natürlicherweise über diese Sache denken, sondern es ist Gottes Perspektive. Und wir können es neu erlernen, dieses Denken und Sehen Gottes zu diesem Thema. Und einige Leute haben mich in Bezug auf diese Liste, die ich Sie bitte anzufordern, gefragt, Moment mal, wenn ich jetzt aufschreibe, was ich mag und was ich nicht mag und diese Liste jetzt meiner Frau gebe und ich werde spezifisch auf dieser Liste, meinst du das wirklich so? Und ich sage, ja, das meine ich. Und dann fragt er, ist das nicht jetzt genau das Gegenteil von dem, was du mir die ganze Zeit erzählt hast? Ich fokussiere und konzentriere mich doch wieder auf mich selbst. Und die Antwort ist folgende. Es kommt ganz darauf an, wie du mit dieser Information, die du jetzt bekommst, umgehst. Jemand hat mir das beigebracht, Jahre zurück. Ein Mann, der mich in biblischer Seelsorge begleitet hat und mich belehrt hat, der folgende Illustration gegeben hat. Macht, habt bitte Acht auf diese Analogie, die ich euch jetzt geben möchte. Die Ehefrau spricht während des Tages mit ihm am Telefon, mit ihrem Ehemann. Und sie fragt ihn, ja, was möchtest du denn heute Abend zum Abendessen gerne haben? Und er denkt nach und er antwortet mit der Antwort seines Lieblingsgerichts. Was ist hier in Deutschland so das Lieblingsessen? Ich weiß es nicht. Sagen wir mal, wo ich herkomme, da ist es ein Steak. Ein dickes Steak, ungefähr so dick. Und er also antwortet ihr am Telefon und sagt, das ist, was ich mir wünschen würde, ein Steak heute Abend. Und sie sagte, okay. Und den ganzen Tag über denkt er jetzt über dieses Steak nach, kommt nach Hause, setzt sich an den Tisch und sie bringt das Essen raus.
1: Mystery Casserole.
0: Und sie bringt ein enorm einfach hergerichtetes Essen raus. Man weiß nicht wirklich, was da für Zutaten drin sind. Man kann es nicht wirklich erkennen. Wahrscheinlich alle Reste aus dem Kühlschrank, die zusammengemixt werden und klein gehackt wurden. Jetzt bin ich mir auch gar nicht mehr sicher, wie alt einige dieser Zutaten sind. Es ist so ein, so ein, so ein geheimnisvoller Salat, könnte man es nennen. Sie hat ihm niemals gesagt und versprochen, dass es Steak geben wird am Abend. Sie hat ihn doch eigentlich nur gefragt. Aber er erwartet Steak. Er setzt sich hin an den Tisch und es gibt kein Steak. Und ihr könnt euch vorstellen, wo die Geschichte endet, wie es weitergeht. Seine Reaktion in diesem Moment wird zeigen, ob seine Antwort am Telefon selbstzentriert war oder nicht. Wenn er in diesem Moment jetzt sehr kalt seiner Frau gegenüber wird, er hört auf zu reden für einige Tage, er distanziert sich von ihr und sie fragt ihn, ist irgendwas nicht okay, ist irgendwas los? Nein, alles in Ordnung, nichts verkehrt. Zwei, drei Tage später. Oder vielleicht explodiert er und wird zornig, benennt es als Müll, als Dreck und schreibt sch und wirft es gegen die Wand, steht auf, was immer seine Reaktion ist, zeigt, dass seine ursprüngliche Wunschäußerung auf sich selbst zentriert war, als er da am Telefon antwortete. Und jetzt ist er zornig, weil er nicht das bekommen hat, was er sich gewünscht hat. Die Ehemänner hier auf dieser Freizeit. Wir würden natürlich ganz anders reagieren in so einer Situation. Also ich spreche über Männer, die irgendwo anders sind, in anderen fern entfernten Gemeinden. Die Männer hier in diesem Raum, die Ehemänner, wir würden alle gleich reagieren. Wir würden unserer Ehefrau danken für das, was sie gekocht hat. Wir würden ihr sagen, wie wunderbar dieses Essen schmeckt. Wir würden ihr Komplimente machen zu ihrer Kreativität in der Zubereitung und wie effizient sie all die Reste verarbeitet hat. Und es ist überhaupt kein Problem für uns, ein wenig zu warten, bis es irgendwann mal wieder Steak gibt. Und das bedeutet, dass unsere ursprüngliche Antwort am Telefon nicht selbstsüchtig war, sondern sie hat eine Information angefragt und wir haben ihr eine Antwort gegeben. Etwas, was sie jetzt verwenden kann. Aber wir akzeptieren, wenn sie es nicht an diesem Abend macht und diese Information sozusagen weiterverarbeitet. Und bitte nickt, dass ihr mir kommuniziert, dass ihr diese Analogie verstanden habt zur physischen, zur physischen Beziehung. Genau dasselbe ist wahr, wenn ihr diese Liste schreibt. Und wenn ihr diese Liste deiner Ehefrau gebt, du hebst all deine Rechte auf, zu irgendetwas, was auf dieser Liste steht. Wenn du irgendetwas von dieser Liste jetzt ähm, einforderst, dann bist du selbstsüchtig. Wenn du irgendwie kalt wirst, unfreundlich, dann bist du selbstsüchtig. Das ist die Art und Weise, wie du Kommunikation mit Kommunikation umgehst. Ich habe natürlich auch einige Ehefrauen in der Seelsorge gehabt, die Folgendes erlebt haben: Dass sie erlebt haben, dass er immer nur dann freundlich zu ihnen ist, die einzige Zeit, wann sie gnädig, wann er gnädig ihr gegenüber ist, gnädig in den Worten, die er wählt die einzigen Momente, an denen er von der Arbeit nach Hause kommt und in der Küche mit anpackt, die einzigen Tage, an denen er ihr sagt, wie gut sie aussieht, die einzigen Zeiten ist, wenn, er, wenn die Frau das erlebt, ist die Zeit, wenn er eigentlich etwas anderes möchte. Und das, diese Zusammenhänge sieht sie, diese Selbstsucht sieht sie. Sie sieht, dass es nicht Liebe ist, die ihn motiviert. Und in dem Ganzen wiederhole ich mich, aber die Kommunikation ist so wichtig. Der Ehemann muss auch wichtige Tatsachen verstehen. Der Ehemann muss verstehen, dass es Zeiten gibt in Bezug auf die physische Intimität, in der alles, was sie sich wünscht, ist, dass sie nahe bei ihm ist dass er nahe bei ihr ist. Dass es Zeiten gibt, in denen sie nur seine Wünsche erfüllen möchte. Und das ist ausreichend für sie. Und ich habe mit vielen Ehemännern gesprochen, denen das nicht genug ist. Sie er erwarten mehr von ihr. Sie fordern mehr von ihr ein. Und das ist selbstsüchtig, das ist kindisch. Das vierte Prinzip ist, dass Gott sowohl Ehemann als auch Ehefrau mit einer gleichen Fähigkeit geschaffen hat, einander zu befriedigen. Ich möchte mich wiederholen, Gott hat sowohl Ehemann als auch Ehefrau geschaffen mit, der, mit gleichen Fähigkeiten, einander zu befriedigen in anderen Worten gesagt, ist einer der beiden nicht der größere Beitrag in der Befriedigung des anderen. Wenn wir zurückgehen zu 1. Korinther 7, wir schauen jetzt in Vers 4 hinein. Da sagt Paulus in Vers 4, die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Es ist ein Wort hier, dieses Verfügen über den Leib, was über Kontrolle spricht. Die Frau hat keine volle Kontrolle über ihren Leib, keine Autorität, sondern es gibt jemand anders in ihrem Leben. Sie hat nicht mehr die Autorität, ihren Körper für das zu gebrauchen, was sie möchte.
1: Ihre Konzentration
0: muss darauf liegen, ihren Körper zu gebrauchen, um ihren Ehemann zu befriedigen. Und den Ehefrauen sage ich Folgendes. Dein Körper ist dir vom Herrn gegeben, um darin zu investieren, deinen Ehemann zu erfüllen. Und ihr könnt in diesen Versen sehen, dass beiden, Ehemann und Ehefrau, dieselben Aufforderungen und Befehle gegeben werden. Genau dasselbe wird über den Mann gesagt, zu dem Mann gesagt. Auch er hat nicht unabhängige Autorität über seinen Leib.
1: Das
0: bedeutet, keiner der beiden hat irgendein Recht, etwas einzufordern. Noch hat irgendjemand der beiden das Recht etwas zu erwarten, sondern sie müssen beide dasselbe denken. Mein Körper ist mir gegeben, um meinen Partner zu erfüllen. Und weil beide dieselben Befehle haben, dieselben Aufforderungen haben, müssen beide nach vorne gehen in diesem Bereich, aggressiv sein, im Sinne von voranzugehen, dass die Frau vorangeht und ihren Körper einsetzt, um ihren Mann zu erfüllen. Einige Frauen denken, dass das in irgendeiner Weise vielleicht Leiterschaft übernehmen ist, im Gegensatz zu ihrem Mann, der ja eigentlich die Leiterschaft übernimmt. Aber nein, der Ehemann ist der Leiter und er leitet in allen Bereichen der Ehe und der Beziehung. Und die Ehefrau ist ja, folgt und die Ehefrau denkt vielleicht, oder einige Frauen, Ehefrauen denken, dass sie dann dieses Befehl oder diese Prinzipien verletzt, wenn sie hier ähm, aktiv wird, proaktiv wird in dieser Beziehung. Aber dem ist nicht so. Wir sehen viele Bereiche in unserem Leben, wo die Frau ähm, proaktiv wird und vorangeht. Meine Frau und ich, wir haben gewisse Verantwortung in dem Haushalt, in unserem Alltagsleben. Und sie hat Bereiche, in denen sie verantwortlich ist und da hat sie, äh, kümmert sie sich um alles. Und ich habe andere äh, Verantwortungen im, 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 um das Haus herum, den Garten und, 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 wo ich verantwortlich bin. Sie ist eigentlich verantwortlich, die meisten Mahlzeiten zuzubereiten. Das ist ihr Wunsch. Sie freut sich daran und sie ist aktiv, sie ist aggressiv im Sinne vom, vom, vom Vorangehen, um das zu tun. Sie ist aktiv und geht einkaufen und folgendes tut sie nicht. Sonntagabend macht sie sich keine Liste darüber, was es denn zu essen gibt in der nächsten Woche. Sonntagabend kommt sie zu mir als Ehemann, als Leiter des Haupt des Hauses, beugt sich nieder vor mir und, und reicht ihren Menüplan für die Woche bei mir ein. Dürfte ich deine Zustimmung erlangen? Das macht sie nicht sondern sie geht einfach voran. Sie geht vorwärts und ist proaktiv. Und ich sehe, was es zu essen gibt, in dem Moment, wo ich mich hinsetze an den Tisch. Sie versteht, dass das ihre Verantwortung ist. Und so ist jede Familie ähnlich. Und genauso ist es auch in diesem Bereich des Lebens. Es wäre verantwortungslos, immer auf ihren Ehemann zu warten in diesem Bereich des Lebens. Sie sollte noch nicht mal warten, dass er seine Wünsche äußert. Er sollte so erfüllt sein, dass er noch nicht mal fragen muss. Und so ist es sehr wichtig, diese Gleichheit in diesem Text zu erkennen. Und wie sieht es jetzt aus mit unterschiedlichen äh, Arten von Wünschen? Es ist sehr, sehr zweifelhaft, dass jeder von euch beiden genau dasselbe Level und Ausmaß an Wünschen hat. Und die Lösung dazu ist, dass ihr die Kompromisse eingeht. Ihr lernt, welche Wünsche ihr in dem anderen befriedigen könnt und erfüllen könnt auf gegenseitige Weise und geht diesen Mittelweg. Und die Aussage, die ich machen möchte, ist, dass keiner von beiden passiv und zurückhaltend sein darf. Das fünfte Prinzip ist, dass die, die physische Freude in dem Ganzen nicht sündig ist, sondern ermutigt wird. Ich habe heute Abend viel über die Einstellung des Gebens gegeben. Aber es gibt hier auch ein, ein Prinzip der, des physischen Genusses. Der Genuss ist nicht sündig, es ist nicht verboten zu genießen, sondern es ist ermutigt aus der Bibel. Es ist ein Teil des Ganzen. Und bitte haltet eure Finger in 1. Korinther 7, aber geht einmal kurz zu Sprüche Kapitel 5. In Sprüche Kapitel 5. Ich muss ein bisschen Gas geben. Und in Sprüche 5 Sehen wir in Vers 18, Vers 18 und 19, lesen wir, Deine Quelle sei gesegnet und freue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hindin, die anmutige Gämse, ihr Busen soll dich allezeit sättigen, von ihrer Liebe sollst du stets entzückt sein. Salomo in diesem Abschnitt hat seinen Sohn in Bezug auf sexuelle Sünde gewarnt.
1: Und
0: jetzt in Vers 18 und 19 sagt er ihm, dass die physische Intimität in der Ehe wunderbar ist. Er sagt ihm in Vers 18, dass er sich an seiner Frau freuen soll eine große Freude in ihr als Person zuallererst. Nicht einfach nur sexuell, sondern als Person soll er sich an ihr freuen. Schau sie an als wunderschöne Kameraden an deiner Seite. Schau sie an in Vers 19 als liebliche Händin, anmutige Gämse. Ein wunderschönes Tier wird hier auf Bezug genommen, ein symbolisches Bild auf etwas sehr, sehr Schönes. Und das Symbol hier in Vers 19 von der lieblichen Händin ist das Symbol von der wunderschönen Frau an deiner Seite. Sieh sie als deine beste Freundin. Freu dich an ihrer Person. Aber dann geht er fort, fährt er fort, und spricht auch über die physische Seite, die physischen Aspekte. Und die Worte, die er hier wählt, sind sehr deutlich, eindeutig über physische sexuelle Intimität. Ihr Busen soll dich alle Zeit sättigen. Das ist sexuelle Wortwahl, Sprache. Und dieses Wort Sättigen ist ein wichtiges
1: Wort.
0: Es ist ein Wort, was gebraucht wird, wenn du, wenn du enorm durstig bist und du dann trinkst.
1: Es ist so ein bisschen das
0: Bild, wie die Person, die in der Wüste ist und schon lange kein Wasser mehr gesehen hat und dann wird ihnen ein Glas Wasser gereicht und es ist Erfrischend, es ist erfüllend, das ist das, die Bedeutung hinter diesem Sättigend. All seine Wünsche werden erfüllt. So soll der Mann seine Beziehung, seine sexuelle Beziehung zu seiner Frau sehen. Und am Ende von Vers 19 wird die Ausdrucksweise noch stärker. Da heißt es, von der Erfüllung sollst du entzückt sein, überwältigt
1: sein.
0: Das hebräische Wort hier ist enorm ausdrucksvoll. Es ist ein Wort, was eigentlich bedeutet, betrunken zu werden.
1: Es ist das
0: einzige Mal in der Bibel, wo es heißt, dass es okay ist, betrunken zu sein. Du kannst sehr, sehr viel davon trinken, das ist erlaubt. Du kannst betrunken werden davon, vollkommen vereinnahmt werden von ihr, und das ist symbolische Sprache für die Erfüllung der und, und überwältigenden Erfüllung, die dir gegeben wird. Das ist die biblische Sicht. Das ist die biblische Sicht über die physischen Genuss, der hier mit einhergeht. Lass uns zurückgehen zu 1. Korinther 7. Jetzt äh, legt mal Sprüche Kapitel 5 und 1. Korinther 7 nebeneinander. Haben wir da nicht jetzt ein sehr aussagekräftiges Wort, dass es eine Verantwortung ist, aber dass es auch ein Genuss ist, eine Freude ist. That be Und dass jeder von euch beiden so erfüllt ist, so erquickt ist, so erfrischt ist, dass er niemals versucht wird, irgendwo außerhalb Befriedigung zu suchen. Das letzte Prinzip. Sechs. No, no. Sind wir bei Nummer fünf oder sind wir bei Nummer sechs? Hm, oh, jetzt haben wir doch sechs Prinzipien. Wir haben Nummer sechs. Die physische Beziehung, die physische Intimität muss auf reguläre Weise und dauerhaft geschehen. Regelmäßig und anhaltend. In Vers
1: 5,
0: 1. Korinther 7,
1: Vers 5.
0: Er beginnt mit einem Verbot, mit einem negativen Gebot. Und er sagt, entzieht euch einander nicht. Hört auf, das, euch einander zurückzuhalten. Genau das haben sie in Korinth gemacht. Sie waren so schuldig von so viel Unmoral in ihrer Vergangenheit, dass sie jetzt, wo sie gläubig sind und Christen sind, lieber mit allem aufgehört haben mit allem Sexuellen. Und Paulus sagt, nein, das trifft nicht auf die Ehe zu. Hört auf, dass ihr euch einander entzieht. Du stiehlst, du beraubst deinem Ehepartner etwas. Und die Menschen, sie tun dies auf verschiedene Art und Weise. Sie entziehen sich auf verschiedene Art und Weise. Manchmal, indem sie einfach nicht die Wahrheit sagen. Oh, Schatz, ich bin heute Abend zu müde. Oh, ich, ich habe Kopfschmerzen.
1: Oh,
0: ich habe morgen einen wichtigen Tag. Ich, ich kann jetzt wirklich nicht. Aber sie sagen diese Aussagen, diese Sachen, wenn es gar nicht wirklich der echte Grund
1: ist.
0: Einige geben diese Gründe an, aber es sind nicht die wirklichen Gründe. Der wirkliche Grund ist, dass sie über ihren Ehepartner verärgert sind. und sie wollen jede Form von Intimität ähm, umgehen. Oder es wird eine Art und Weise dem Ehepartner zurückzugeben, zurückzuzahlen, was er ihr angetan hat. Und das bedeutet, dass ich mich selbst als wichtiger ansehe als die Prinzipien der Schrift Meine persönlichen Wünsche und Ziele sind wichtiger, als meinen Ehepartner zu erfüllen. Eine Klarstellung hier an dieser Stelle. Ich sage nicht, sei nicht ehrlich. Es ist manchmal tatsächlich so, dass wir müde sind. Es stimmt, dass wir manchmal Kopfschmerzen haben und manchmal haben wir am nächsten Tag eine Menge auf dem Teller und viel los. Und wenn es so ist, dann sei ehrlich und sag es auch. Ein liebevoller Ehepartner, er wird zuhören. Ein liebevoller Partner sollte zuhören und sollte da genau hinhören und sensitiv dazu sein. Und dann kommt die Frage auf, was meinst du denn damit, dass man regelmäßig physische Beziehungen hat? Was ist, dass wir auch mal uns enthalten? Und hier auch dazu finden wir Richtlinien in der Schrift. Und ich glaube, sie sind sehr deutlich und praktisch. Es gibt Zeiten, in, der wir, in denen wir uns von sexuellen Aktivitäten enthalten. Und jetzt muss ich diese Enthaltung, Enthaltsamkeit definieren. Sich zu enthalten, ist das nicht zu tun, was normal ist für dieses spezifische äh, Paar. Wenn die Paare, wenn das Paar miteinander kommuniziert und die Wünsche voneinander kennt und sucht, diese Wünsche in Kompromiss einzugehen, dann gibt es ein Normal für sie, eine normale Regelmäßigkeit. Eine Normalität wie häufig eine normale Aktivität. Es interessiert überhaupt nicht, was hier ein anderes Paar für sich gefunden hat, sondern es ist das, was für Sie als Paar normal sind. Und sich zu enthalten ist jetzt, dass man von dieser Norm abweicht. Und man enthält sich, und die Prinzipien und die Richtlinien, sich zu enthalten, sind folgende in Vers 5. Nachdem Paulus sagte, dass man sich nicht einander entziehen soll, ist die erste Richtlinie außer nach Übereinkunft, nachdem ihr das besprochen habt sozusagen. Das ist die Richtlinie. Beide stimmen überein, Sie kommen überein und stimmen zu. Beide verstehen und akzeptieren, dass gerade viel los ist. Beide verstehen, dass jetzt Krankheit da
1: ist.
0: Beide sind sich bewusst, dass einer der Partner gerade verreist ist. Und das ist aus der normalen Aktivität herauszukommen und sich zu enthalten. Beide verstehen das und sie äh, stimmen darüber und überein Die zweite Richtlinie ist dass es für eine bestimmte zeit ist eine zeit lang beide partner verstehen dass es eine begrenzte zeit ist der enthaltsamkeit dass diese zeit der enthaltsamkeit ein ende hat sie verstehen und die dritte Richtlinie ist, dass es mit einem ganz spezifischen Grund ist. Und das möchte ich ein bisschen mehr erläutern. Es heißt, außer nach Übereinkunft erstens eine Zeit lang, zweitens, drittens, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und vielleicht hörst du das und denkst dir, Moment mal, meinst du, dass die Bibel sagt, dass wir entweder oder tun in der Ehe. Entweder wir sind in einer sexuellen Beziehung oder wir beten eins der beiden. Und wir müssen aber verstehen, was die Aussage hier ist. Ein Teil unseres Problems ist, dass wir vergessen, was die Bibel über das Gebet zu sagen hat. Worüber sollen wir in unserem Leben beten? Die Bibel sagt, dass wir für alles beten sollen. Die Bibel sagt, wir sollen immer beten und zu aller, zu jeder Sache. Jeder, jemand von euch geht auf Geschäftsreise, das ist Grund genug zu beten. Jemand von euch ist krank, das ist Grund genug zu beten jemand ist gestorben und ihr trauert, das ist ein Aspekt des Betens. Die Aussage hier ist, dass irgendetwas im Leben passiert ist und ihr aus der Bahn geworfen seid. Ihr seid außerhalb des Normalen und ihr betet dafür. Und dann gibt es eine vierte Richtlinie nämlich, dass ihr dann wieder zusammenkommt und kommt dann wieder zusammen. Es stimmen also beide überein. Erstens, beide verstehen, dass es für eine gewisse Zeit lang ist und während dieser Zeit der Enthaltsamkeit, wieso auch immer ihr euch enthaltet, werdet ihr beten. Und wenn diese Zeit endet, dann kommt ihr wieder zusammen. Und wie erkennen wir also, was für uns normal ist? Ihr kommuniziert, ihr redet miteinander. Und aus dieser Norm kommt ihr heraus mit diesen Prinzipien. Ich, möchte eine biblische, ich kann eine biblische Antwort über die Häufigkeit geben. Ich könnte es auf zweierlei Weise formulieren. Wie oft? Du solltest so oft physische Intimität haben.
1: Erstens.
0: Oft genug, um einander zu erfüllen und die Nöte zu erfüllen, die Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist eine, An eine Angabe der Häufigkeit. Und zweitens oft genug, um Versuchung zu umgehen. Schaut euch an, wie der Vers
1: endet.
0: Damit euch der Satan nicht versucht, wegen mangelnder Selbstbeherrschung. Manche von euch meinen, dass die Selbstbeherrschung nur gefordert wird, solange ihr noch Single seid dass wenn ihr dann einmal verheiratet seid, die Selbstbeherrschung nicht mehr so wichtig ist. Dann kannst du ja die ganze Zeit Sex haben. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie, wie es im realen Leben ist. Du musst immer noch Selbstbeherrschung üben und dennoch gibt es den Segen in der Ehe und es hilft der Selbstbeherrschung, damit die Versuchung nicht so stark wird, und wie häufig ist denn die Versuchung Satans da? Es ist die ganze Zeit über da. Also gibt es eine gewisse Häufigkeit, die notwendig wird, um die Versuchung aufzulösen oder zu umgehen. Selbst wenn da Kompromiss nötig ist in all diesen Dingen zwischen den Ehepartnern.
1: Well, just to wrap all this up here.
0: Wenn wir jetzt zusammenfassen, all diese Prinzipien, die wir genannt haben, also die, all diese Prinzipien sind wichtig, um unser Denken richtig auszu auszurichten. Nichts innerhalb dieser Prinzipien kann, darf dazu führen, dass man vergisst zu lieben.
1: You can excuse, uh, an unreasonable demand.
0: Diese Prinzipien sind nicht gegeben, um eine unrealistische Forderung zu entschuldigen, for sondern umgekehrt, die Liebe zu deinem Ehepartner wird dir helfen, all dies zurechtzurücken. I und einen weiteren Gedanken, der mir einfällt, den ich nennen sollte, ist etwas, das uns gesagt wird in Römer Kapitel
1: 14.
0: In Römer 14 werden nämlich all die Themen abgedeckt und behandelt, die nirgendswo sonst behandelt werden. Und es bezieht sich und findet Anwendung zu unserem Thema. Und dann bekomme ich so immer wieder verschiedene Fragen. Ist denn das okay? Ist das schon sündig oder ist es nicht sündig? Was sagt die Bibel dazu? Und in ganz, ganz vielen Fällen muss ich sagen, die Bibel spricht es nicht direkt an. Und das trifft auch viele Bereiche unseres Lebens zu. Die Bibel spricht nicht über jedes Detail im Spezifischen, im Speziellen. Aber in Römer 14 werden wir etwas über unser Gewissen belehrt. Wir können unterschiedliche Vorlieben und Überzeugungen in verschiedenen Bereichen des Lebens haben wenn es etwas ist was die bibel nicht auf ganz spezielle art und weise anspricht dann können wir unterschiedliche meinungen darüber haben und da leben wir in diesen dingen in diesen aspekten in diesen fragen leben wir nach unserem gewissen aber das kapitel 14 sagt nicht nur das über unser gewissen sondern das zum Ende von Kapitel 14 heißt es, dass wir unser Gewissen in keinerlei Weise ähm, brechen dürfen. Wenn wir gegen unser Gewissen handeln, dann ist es Sünde. Selbst wenn die Bibel es nicht speziell Sünde nennt. Wenn mein Gewissen mir absolut verbietet, eine Gitarre in der Gemeinde zu benutzen, dann darf ich die Gemeinde in der Gitarre nicht spielen. Wenn ich dann doch spiele, dann sündige ich. Selbst wenn die Bibel nicht lehrt, dass es falsch ist, die Gitarre zu spielen. Aber mein Gewissen sagt das nicht über die Gitarre. Ich spiele Gitarre. Aber in einigen Aspekten meines Gewissens trifft das zu. Und mein Gewissen ist anders als euer Gewissen in manchen Aspekten. Und diese Aussage von Römer 14 bezieht sie und wendet sie auf unser Thema von heute Abend an. Wenn es zu irgendwelchen Fragen kommt der sexuellen Aktivität in der Ehe, dann geh nicht über dein eigenes Gewissen und, und bring deine Ehefrau oder deinen Ehepartner nicht dazu, ihr oder sein Gewissen zu brechen. Das ist ein weiteres Prinzip, wie die Liebe über allem steht und diese Prinzipien kontrolliert und, und Wegweisung gibt. Eine großer Segen für die Ehe und eine große Freude, die wir erfahren, wenn wir diese Prinzipien ausleben. Leider, lasst uns beten zum Abschluss.
1: Father, your word is so
0: Himmlischer Vater, dein Wort ist so wunderbar. Es hilft uns, uns selbst zu verstehen. Es hilft uns, die Welt zu verstehen, in der wir leben. Es hilft uns zu verstehen, wie du denkst, wie du Dinge siehst. Und so danken wir dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir beten, dass du unsere Gedanken erneuern und verändern mögest. Und dass, wenn wir in irgendeiner Weise ein falsches Denken über dieses Thema haben, dass wir unser Denken verändern und austauschen, so dass wir dir wohlgefällig leben in diesem Leben, in diesem Bereich unseres Lebens, in unserer Ehe. Herr, gib den Singles unter uns eine große Fähigkeit, sich selbst unter Kontrolle zu halten. Gib denen, die verheiratet sind, das Verlangen, nach diesen Prinzipien zu leben. Wir danken dir einmal mehr für unseren Retter und Herrn. Denn wir sind in so vielen Aspekten gefallen. Wir haben in so vielen Dingen gesündigt. Und wir freuen uns, Herr, dass all unsere Sünde und all unser Fehlverhalten bedeckt wird von deinem Opfer. Und in dir, Herr Jesus Christus, ist uns in vollkommener Weise vergeben denn jeder Fehler, jede Sünde in diesem Bereich von heute Abend und in jedem anderen Bereich unseres Lebens beten wir im Namen Jesu. Amen.